0: capítulo 11 entonces como siempre en la tarde estamos aprendiendo un capítulo o más que un capítulo y entonces eso es lo que uh, cómo vamos a aprender más de la Biblia um, y vamos a empezar en versículo 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres en circuncisos y has comido con ellos? Entonces, ¿recuerdas que en, en el capítulo pasado, vamos a, él va a explicarlo, lo que pasó es que uh, uh, Pedro tuvo una qué, una visión, ¿Recuerdas? de como una sábana lleno de cosas muy ricos como tocino y todo <risa> y um, Dios estaba enseñando que ya no es ilegal para comer puerco y cosas así porque en el antiguo testamento sí era ilegal pero ya estamos bajo de un nuevo pacto con la sangre de Jesucristo y Dios estaba diciendo que Él quería salvar las personas que no son judíos Um, también. Y lo que pasó es que antes de la crucifixión de Cristo, alguien necesitaba cambiar como un judío. Ellos necesitaban ser circuncidados, ellos necesitaban guardar el día de reposo, ellos necesitaban guardar la ley. Eso es antes de Cristo. Porque alguien para ser salvado antes de Cristo necesitaban convertir a un judío. ¿Sí? Pero después de Cristo, ya no es necesario. Estamos bajo de un nuevo pacto. Bajo de un nuevo pacto. Y lo que pasó es que Dios dio esta visión a Pedro, el apóstol, y él estaba mostrándolo. Ya puedes comer tocino, carnitas. Ya puedes hacer eso. Y también él quiere salvar a las personas que no son judíos uh, con la sangre de Jesucristo. Pero necesitamos entender que los judíos antes pensaban que las uh, personas que no eran judíos, ellos no podían comer con ellos, porque ellos no eran salvados, ellos pensaban que ellos van a ser como sucios. Entonces, eso es la razón, miramos en versículo 3, que los apóstoles, ellos se enojaron y ellos dijeron, ¿qué? ¿Has comido con ellos? Ya puedes entender la razón, ellos. No querían, porque ellos pensaban todavía que ellos necesitaban ser como judíos para ser salvados. Pero ya no, estamos bajo de nuevo pacto con Jesucristo. Entonces, el nuevo pacto, otra vez, para que entiendes, en el Antiguo Testamento, Dios dijo a Moisés: tenemos que pensar, ¿ok? Había dos pactos, ¿no? El Antiguo pacto era con Moisés y los judíos. ¿Me acuerdas? Y ellos necesitaban sacrificar, ¿qué? Animales, ¿recuerdas? Ellos tenían sacerdotes y todo. Ellos sacrificaron animales. Ellos necesitaban circuncidar sus hijos y guardar, guardar el día de reposo. Pero en el nuevo pacto, ¿quién es el sacrificio? Jesucristo, ¿no? Y entonces, por su sacrificio, tenemos paz con Dios y tenemos perdón de pecados. Pero los judíos cristianos todavía no entendieron eso. Ellos están prendiendo. Pero quiero decir que uh, es muy importante que entendamos uh, aquí. Eso a mí es muy interesante. Los apóstoles, ellos estaban, ¿qué? ¿Peleando con quién? Con Pedro. Pedro, el apóstol Pedro. Ellos estaban peleando, los otros apóstoles, diciendo, tú comiste con ellos, ¿por qué comiste con ellos? Y algo que es muy importante, aunque ellos eran apóstoles, ellos eran qué? ¿Equivocados, ¿no? Ellos todavía no entendieron. Esa es la razón. Necesitamos nosotros estudiar la Biblia para ver si es la verdad o no. Vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Testarón Laica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que Escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, ¿qué? Eran así. En algunas iglesias, ellos van a decirte, Tú necesitas creer, creer lo que yo digo. <risa> Somos la iglesia, tú crees lo que yo digo. No, ¿qué dice aquí? Ellos buscaron. Ellos buscaron las Escrituras para ver qué es la verdad. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Entonces, es interesante. Dios siempre quería salvar a los gentiles, las personas que no son judíos. Vamos a Isaías 49. Isaías 49.6. Esa es una profecía que fue escrita 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo esa profecía. Mira lo que dice. Esa es, es 49.6. 49.6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También de ti por luz de las que? Las naciones, las personas que no son judíos. Para que seas mi que salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios siempre quería salvar a los gentiles, personas que no son judíos. Pero en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, ellos necesitaban cambiar como los judíos. Eso es muy importante que entendemos. Ahora estamos bajo de un pacto de gracia, de gracia. ¿Qué es gracia? ¿Alguien recuerda? Sí, es algo que no merecemos, algo que no merecemos. Por ejemplo, no merecemos la salvación. ¿Cuántos de nosotros merecemos la salvación? Nadie, ¿no? Yo, no. <risa> Nadie, solamente Cristo es bueno, solamente Cristo es bueno. Vamos a Romanos 6:14. Entonces Dios está dándonos la salvación, la salvación que no merecemos a través de la sangre de Jesucristo. Romanos 6:14 dice, "Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, antiguo pacto, sino bajo de qué? La gracia, bajo de la gracia." Entonces, gracia es algo que no merecemos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cosas que no merecemos? No. El amor de Dios. ¿Merecemos eso? No. ¿Merecemos su sacrificio en la cruz? No. ¿Merecemos algo de Dios? No. Todos nosotros, nadie. Y eso es algo muy importante que entendemos. Es que, que Dios quiere darnos gracia y necesitamos dar gracia a otras personas también. Por ejemplo, estábamos hablando de luchas en la familia o en la casa, o lo que sea. Muchas veces necesitamos dar amor aunque personas no merecen. Porque muchas veces personas dicen, oh, ellos no merecen. Oh, bueno, ese es el punto. <risa> Mostramos el amor, eso es gracia. Eso es lo que Dios nos da. Es algo hermoso. Por ejemplo, cómo uh, Jesús trató con Judas. Él no era, tú eres un traidor, no puedo creerlo. <risa> él, era, él era lleno de gracia, de amor, cosas que no merecemos. Vamos a Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Eso es un ejemplo de gracia, Dios dando gracia a alguien, algo que no merecemos. Mira cómo Jesús hizo con él. Es algo hermoso. Mientras todavía hablaba, vino Judas, el traidor, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo al que yo que besaré, ese es Redenle. Y enseguida... Él acercó a Jesús y le dijo Salve, maestro Y le besó Increíble, ¿no? Mira cómo Jesús reaccionó Y Jesús le dijo ¿Qué? Amigo Él dijo Amigo Eso es gracia ¿A quién vienes? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús Y le prendieron Ese es un ejemplo hermoso de gracia eso es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Aunque estábamos en pecados, aunque estábamos rebeldes en contra de Dios, Él murió en la cruz, Él mostró gracia en la cruz. Él murió por nosotros. Y eso me encanta porque cada día Dios me ama. Aunque no soy perfecto, Él me ama. Aunque no estoy haciendo todo bien, Dios me ama. Y claro, necesitamos caminar bien con Dios, pero Él todavía me ama. Vamos a Romanos 2.4. Romanos 2.4. Es muy interesante. justamente el amor de Dios es lo que causa a personas de arrepentir. Es que miras a la cruz tanto amor que Dios tiene para nosotros. Ay, yo quiero arrepentir porque Él es tan bueno conmigo. Romanos 2.4 dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, eso es la razón, usualmente, que personas arrepienten. Y eso también debe ser la razón, estoy sirviendo a Dios, por el amor, ¿no? Por el amor. Vamos a 2 Corintios 5, 14. de Corintios 5, 14. Y quiero explicar otra vez la razón, siempre estoy citando la Biblia, es porque no importa qué es la opinión de mí. <ríe> es lo que dice la Biblia. 5.14. 5.14. Eso debe ser la razón estoy sirviendo a Cristo. ¿Qué dice? Porque el que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto... Que si un murió por todos, luego todos murieron. Entonces, el amor de Dios. Yo amo a Cristo tanto, quiero servirle. Él es tan bueno conmigo, quiero servirle con todo mi corazón. Entonces, regresamos a Hechos 11.4. Estamos aprendiendo la gracia de Dios, que Dios quiere salvar a los gentiles, no judíos. Y lo que pasó es que recuerdas que ellos están enojados con Pedro, porque comiste con los gentiles. Y vamos a mirar, Él va a explicar lo que pasó. Y eso es una lucha en la iglesia, un pleito en la iglesia. Y eso pasa a veces, a veces hay luchas, pleitos en la iglesia. Pero lo que necesitamos hacer, hablamos en la mañana, es arreglar los problemas cuando ellos suben. Y eso es lo que hizo. Uh, Pedro, el que, que dice en versículo 4, él comenzó a contarles, él explicó lo que pasó. Eso es necesario. Necesitamos muchas veces arreglar las cosas si tenemos problemas en la familia, no siempre ignorándolos. Necesitamos arreglarlos. Y voy a uh, mostrar algo que uh, es muy interesante, es que cuando tú estás en una lucha con alguien, puedes... De, ¿Recibir consejo del diablo o de Dios? Y vamos a mirar la diferencia. Vamos a Santiago 3.13. Santiago 3.13. Va, Santiago va a mostrarnos qué es, es sabiduría de Dios y de demonios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia masedumbre. Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, que Diabólica. Diabólica. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, tú puedes tener sabiduría que viene de diablo o de Dios. Seguimos en versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz interesante, ¿no? Tú puedes estar en una lucha con alguien y el diablo puede poner cosas en su mente que no vienen de Dios. Oh, sí, yo voy a pelear fuerte. <risa> Tenemos que buscar lo que Dios quiere. Entonces, Pedro está en una lucha en la iglesia, pero él va a estar contestando bien en el espíritu, no en la carne. Regresamos a 11, versículo 5. Hechos 11, versículo 5, dice... Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, uh, que por cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él, los ojos consideré, vi cuadrupedos uh, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una gran voz. Me decía, Levántate, Pedro, mata y come. Come tu tocino. <ríe> está diciendo eso. Pero él está mostrando que ya él quiere salvar los gentiles, personas que no son judíos, porque ellos pensaban que no es posible. Dice, Y dile, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entro jamás en mi boca. Entonces, la voz me respondió del cielo por segunda vez, Lo que Dios limpió, no los llames tú común. Entonces, Él quiere limpiar los gentiles también, salvarlos. Y esto se hizo tres veces, y volvió a todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde uh, ces Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, fueran también conmigo estos seis hermanos. Entramos en casa a un varón, quien nos contó cómo había visto en, en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará uh, palabras por las cuales serás salvo tú». Y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, uh, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo para pudiese estorbar a Dios. Entonces, ustedes recordaron lo que pasó, Pedro estaba en el techo. Él tuvo una visión con una sábana, con muchas cosas ricas como carnitas, y <ríe> que es malo por su salud, tocino, y Dios dijo, come. Y eso es contra de la ley antigua. Esa es la razón. Él dijo, no, no, yo no voy a hacer eso. Pero Dios dijo, no, ya está limpio. Él está diciendo simbólicamente que Él quiere salvar los gentiles que no son judíos. ¿Me explico? Y entonces Pedro se fue con ellos para ver a Cornelio. Él predicó a la familia de Cornelio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos ellos hablaron en lenguas. Ellos aceptaron a Cristo. Entonces, eso es lo que pasó. Y Pedro está explicando lo que pasó a las personas que están enojadas. Porque ellos dijeron, hey, comiste con, con gentiles, ¿por qué hiciste eso? Y él hizo lo bueno. Él explicó lo que pasó. Y quiero decir otra vez, en relaciones con otras personas, cuando tienes problemas, necesitamos hablar y explicar lo que está pasando con amor. Eso es necesario, es lo que él hizo. Hablamos mucho de eso en la mañana. Vamos Y, y mira, Pedro no era, ¿por qué estás juzgándome? <risa> Pedro no estaba diciendo, ¿por qué estás haciendo eso? No, 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 no. no él explicó bien a lo que estaba pasando. Vamos a Proverbios, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta quita la qué, la ira, la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces Pedro era sabio. Él podía enojar como con ellos y hablar muy fuerte y eso, pero no, Él contestó bien para que no había enojo entre ellos. Eso es muy importante que hacemos eso. También la otra cosa que es sabio de las personas que, uh, uh, que, de los apóstoles, es que vamos a mirar que ellos van a aceptar lo que Dios dice. Ellos van a aceptar lo que Dios hizo. Pedro está diciendo, mira, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo salvó sus almas. Entonces, necesitamos aceptar lo que dice Dios. Muchas veces peleamos con Dios, ¿no? Dios está diciendo, oh, tienes que arrepentir, tienes que arrepentir. No. <risa> tienes que cambiar eso en su vida. Mm, mañana. <risa> Es mejor que rendimos el corazón... Porque no, si no hacemos mucho... Muchas veces vamos a tener más problemas... Más pleitos Y Dios quiere ayudarnos... En la Biblia un ejemplo bueno de eso... Era la vida de Jacob... ¿Recuerdas él? él siempre estaba como, como resistiendo... Lo que Dios quería hacer en su vida... Y una, una, una vez... ¿Recuerdas él estaba huyendo... De, de, de Labán, Labán... Con su familia y todos... Y Dios quería que él va a rendir su corazón a, a Dios. Y lo que pasó, es muy interesante, parte de la Biblia, él estaba como peleando con Dios toda la noche. Y vamos a mirar eso, vamos a Génesis 32, 24. Génesis 20, uh, 32, 24. Mira lo que pasó con Jacob. Así se quedó Jacob solo, y luchó con, to, con, con él, un ángel del Señor, un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio no podía con él, tocó en el sitio uh, del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices, y la Biblia enseña más adelante que él estaba llorando. Él no era, bendíceme, él estaba llorando con Dios. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, eso es como rebelde nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Entonces, eso significa Israel en nombre, que estás gobernado por Dios. Y quiero decir eso porque muchas veces Dios está hablando con nosotros. Mejor que vamos a rendir nuestros corazones a Dios, que esperamos hasta que Dios necesita darnos una nalgada, ¿no? <risa> Hacer la vida más difícil hasta que vamos a rendir nuestros corazones a Dios. Regresamos a Hechos 11, 18. Hechos 11, 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. Ellos aceptaron lo que Dios hizo con los gentiles y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, lo que pasó es que Él explicó lo que pasó, que Dios salvó a los gentiles. Ellos aceptaron, ellos aceptaron. Y quiero decir que en, en el principio de la iglesia eran puros judíos. Y ¿Recuerdas? La primera familia era Cornelio. No judíos aceptaron a Cristo. Y lo que pasó, todavía ellos no podían aceptar completamente los gentiles. Poco a poco ellos cambiaron, poco a poco. Y eso es como pasa en la vida, ¿no? Muchas veces personas cambian poco a poco. Seguimos en versículo 19, que dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenecia, a Chipre y en Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los, ¿quién? Los judíos. Qué interesante, ¿no? Ellos todavía el solamente están enseñando y predicando a los judíos. Y la ciudad de Antioquía era el, el número tres más grande ciudad en, en Roma. Eso es muy interesante. Y eso es donde la iglesia va a crecer mucho. Mucho. Y es muy interesante que muchas veces donde vas a encontrar más personas que van a arrepentir son personas que saben que ellos son pecadores, ¿no? Personas que piensan... Soy muy bueno, soy muy bueno. <risa> no necesito nada. Soy una buena persona. No he metido a nadie. Muchas veces ellos piensan que ellos van al cielo, es un engaño. Solamente Cristo es bueno, ¿no? Solamente Cristo no peca. Todos necesitan la salvación. Solamente Cristo no. Vamos a Marcos 2:17. Marcos 2:17. ¿Qué dijo Jesucristo? Marcos 2.17 Dice Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Qué interesante ¿no? Entonces cuando yo acepté a Cristo No era algo difícil para decir Soy un pecador <risa> Porque yo sabía es más difícil para una persona que está engañada o que ellos piensen que son tan buenos. No, solamente Dios es bueno. Cada persona, especialmente antes de aceptar a Cristo, mientan, ¿no? Hacen, roban cosas o mal pensamientos, enojo, lo que sea. Todos necesitan la salvación. Seguimos en versículo 20, Hechos 11.20. Hechos 11.20 dice, Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando predicando el evangelio del Señor Jesús y quiero que estamos fijando en eso ellos estaban qué anunciando predicando hay tres diferentes tipos de compartir la palabra de Dios alguien acuerdas qué son primeramente es qué predicar qué es predicar es el Evangelio, ¿no? Estás explicando lo que necesitas hacer para ser salvado. Necesitas admitir de tus pecados. Necesitas dar tu vida a Cristo. Y somos salvados por la fe, no por obras. Eso es la salvación. Necesitas dar tu vida a Cristo. Número dos es exhortación. ¿Qué es Exhortación. Cuando tú vas a decir a alguien, necesitas hacerlo, necesitas arrepentir, necesitas perdonar, necesitas hacer las cosas. Número tres es ¿qué? Enseñar, enseñar. Hoy estamos aprendiendo y estoy enseñando la mayoría, a veces exhortando, a veces predicando, pero la mayoría enseñando. ¿Qué es la razón necesitamos aprender a enseñar? Es porque eso es la razón que podemos entender la Biblia, ¿no? Si alguien no enseña, no puedes entender. Eso es lo que es necesario. Vamos a mirar es lo que hicieron Pablo. Seguimos en versículo 21. <coughs> y, la, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó creó, y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas... Uh, a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando uh, llegó y vio la gracia de Dios, seque, regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, lo que pasó en Antioquía es que mucha gente estaba aceptando a Cristo, buscando a Dios. Y Bernabé escuchó, él estaba en la iglesia en Jerusalén, y él se fue a esta ciudad. Y él, primeramente, él vio que, que miramos en el versículo, uh, ¿dónde está? Uh, 23, él miró que, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Dios estaba tocando a la gente. Con su amor, él miró la gracia de Dios. Y otra vez, eso es algo hermoso. Dios quiere tocarnos aunque no merecemos nada. Y también que él, más él, él hizo, él estaba qué, contento, contento. Eso me gusta. Él no llegó a la iglesia él tenía muchos celos. Pero mi iglesia en Jerusalén. <risa> Él era bien animado, él estaba contento, no solamente pensando en su iglesia, sus cosas, él estaba pensando en el cuerpo de Cristo. Y finalmente él les que animó, él animó a ellos. Eso es muy y exhortó a ellos, que con propósito, que van a seguir, permanecen fieles en el Señor. Eso es muy importante que vamos a animar a la gente. Muchas veces personas vienen a la iglesia muy golpeados en, en el mundo, ¿no? Posiblemente tienen problemas en la familia, lo que sea, que necesitamos animar a la gente. Y eso es lo que hizo Bernabé. Vamos a... Um, a oh, no, está bien. Oh, primero de Tesonlicenses 3.2. Primero de Tesonlicenses 3.2. Es muy importante que animamos a la gente, porque muchas veces tenemos problemas grandes, pleitos. Y animar a la gente que Dios puede hacer todas las cosas. Primero de Tesalonicenses 3, 2 y 3. «Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe» a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, Timoteo estaba animando a la gente. Y eso es importante. Si tienes problemas grandes, necesitamos recordar a la gente que Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede. Vamos a Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Ese es uno de los buenos versículos cuando tienes pruebas. Dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué chistoso, ¿no? Puedes imaginar Dios diciendo, Ah, oh, Jaime, tienes una prueba muy grande, no sé qué voy a hacer. <risa> no creo que Dios dice eso. ¿eh? Nada. Es muy importante que... Vamos a animar la gente y Bernabé, Bernabé estaba animando la gente en Antioquía. Seguimos en Hechos 11:24. Hechos 11:24. Miren lo que dice de Bernabé, porque era varón bueno. Ay, cuánto quieres escuchar Dios diciendo eso, ¿no? Que Mario es un varón bueno. ¿Quién es un varón varón bueno? Y eso sería hermoso, queremos escuchar eso, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Recuerdas? Eso es el apóstol Pablo, antes que uh, Dios cambió su nombre. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y me gusta eso. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de fe. Y él se fue a la ciudad de Tarso para llevar personas a Antioquía. ¿Qué es la razón? Él sabía que él era, él era buen maestro, él podía alimentar las ovejas. Eso me gusta mucho porque Bernabé no solamente estaba pensando en él mismo, él podía decir, oh, soy Bernabé, <risa> yo puedo, yo puedo. No, él estaba pensando en las ovejas de Dios, pensando que ellos necesitan. No solamente egoísmo, pensando en él, mi ministerio, mis cosas, mi eso. Pensando en lo que Dios necesitaba dar las ovejas de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo a Pedro? Muchas veces, tres veces bueno. ¿Necesitamos que Alimentar las ovejas. Alimentar las ovejas de Dios. Vamos a Juan 10.11. Juan 10.11. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el buen pastor, el buen pastor uh, da su, uh, su vida da por las ovejas. Qué hermoso, ¿no? Él quiere dar su vida para ti. Él quiere. Regresamos a Hechos 11, 26. Y miren lo que pasó. Eso es muy importante a mí. Miren lo que pasó en esta ciudad de Antioquía. Muchos estaban aceptando a Jesucristo como su Señor. Y, y Bernabé se fue para llevar a Pablo. ¿Para qué? Para enseñarles. Eso es la clave. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué? enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué interesante, ¿no? Es la primera vez que ellos llamaron personas cristianos. Muchas veces personas dicen, soy oh, un católico, soy un cristiano. <risa> ellos llamaron a ellos cristianos aquí. Un cristiano es alguien que es como Cristo, que, que estás buscando a Jesucristo. Entonces Bernabé trajo a Pablo. Pablo estaba en la ciudad de Tarso por como ocho años. ¿Recuerdas que hablamos que enseñar es algo que falta en muchas iglesias, de enseñar las ovejas? Eso es, quiero decir, esa es la única manera que podemos crecer en Cristo, con la palabra de Dios. Es la única manera. Muchas veces personas piensan que es como regañando personas, no, 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 no. No, es por la palabra de Dios. Vamos a Primero de Pedro 2:2. Primero de Pedro 2:2. Me gusta el ejemplo de mi hija. Mi hija ya está mucho más grande. ¿Y qué es la razón? Ella está comiendo qué? Mucha leche. <risa> Casi no cabe en el carrito. Primero de Pedro 2:2. Primero de Pedro 2:2. ¿Qué dice? Desear como niños recién. Nacidos, la leche espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, no adulterada, para que uh, por ella crezcáis para la salvación. Eso es como crecemos en Cristo, a través de la palabra de Dios, solamente. Y por ejemplo, si Kela no está comiendo tanta leche, ella va a ser chiquitito. Y es lo mismo con nosotros, si no estamos leyendo la Biblia, no vamos a crecer en Cristo. Es como es. Pablo estaba regañando la iglesia porque muchos aunque ellos tenían muchos años en la iglesia debían estar estudiando cosas más profundas que todavía ellos necesitaban leche y por ejemplo es muy curiosito que mi niña está tomando leche pero si ella tiene como 40 años todavía <risa> no es tan bueno vamos a hebreos 512. Hebreos 5:12. Eso es muy interesante. Eso es Pablo como regañando la iglesia porque muchos no estaban estudiando la Biblia. Obedeciendo a Dios tampoco. Mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento, que Sólido. Esos son para personas que son más maduros. Por ejemplo, este estudio es un poquito más avanzado que la mañana. Y los martes, en el estudio de etilogía, es un poquito más avanzado también de todo. Y todo aquel que parti participa de la leche Uh, es inexperto en la palabra de justicia porque es que niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces Pablo estaba en Antioquía por un año que enseñándoles la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer para crecer, estudiar la Biblia y obedecerlo. Regresamos a Hechos 11:27 y seguimos. Eso es muy interesante. Vamos a aprender en la clase de teología de los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces personas me preguntan, ¿hay profetas hoy? ¿Hay profetas hoy? Oh, bueno, sí, hay profetas hoy, todavía. Pero voy a decir que hay muy poquitos. <risa> Y la razón, yo creo que hay muy poquitos y muchísimos falsos, es problema con nosotros, es la carne. Oh, yo quiero ser famoso, yo quiero ser un profeta, ¿no? Hay muchos falsos y necesitamos checar eso. Pero sí hay profetas hoy. ¿Qué dice en versículo 27? En aquellos días, unos qué profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces vamos a aprender eso en la clase de teología, cómo podemos discernir uno profeta falso o correcto, y, y si hay profetas hoy o no, y qué dones del Espíritu Santo tenemos hoy. Vamos a primero de Corintios 14, 29. Primero de Corintios 14, 29. Algunas iglesias enseñan que no hay profetas hoy, pero la Biblia nunca dice que van a parar hasta que estamos con Cristo. Dice 1 Corintios 14.29 Así mismo los profetas hablan dos o tres y los demás, que Juzguen. Entonces no debemos creer cualquier, cualquier cosa que personas dicen porque hay muchos que son falsos. Regresamos a Hechos 11.28 Hechos 11.28 ¿Qué dice? Y levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría un gran hambre... Tengo ahorita. <risa> ...en toda la tierra habitada, la cual sucedió el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habita, habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron uh, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Salo, o Pablo. Entonces, este había un profeta real, se llama uh, Gabo, y él dijo que va a haber un hambre grande en, en, en el país. Entonces, la iglesia en, en Antioquía... Ellos um, tenían una ofrenda Ellos mandaron el dinero Para ayudar a la iglesia en Jerusalén Y entonces sí hay profetas, profetas que son reales Pero también Hay personas que solamente Dios va a dar Una palabra de profecía Eso puede pasar también Que Dios está hablando de, a través de alguien Eso pasa también Pero quiero decir No debemos creer cualquier cosa que personas dicen Necesitamos orar y investigar y también me, algo que quiero comentar es que es algo hermoso que él dio esta profecía a la iglesia en, en Antioquía. ¿Qué ellos hicieron? Oh, qué lástima. No. <risa> ellos juntaron el dinero. Ellos mostraron el amor verdadero. Ellos ofrecieron, o, ofrecieron una ofrenda para la iglesia en Jerusalén para a, a ayudarles. Eso es amor real, ¿No? Amor real no solamente es oh, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. <risa> Amor son que vas a mostrarlo, ¿no? Si tu hijo tiene hambre, mami, tiene, tengo hambre, tengo hambre. Oh, qué bueno. <risa> no, si ama a su hijo, vas a darle comida, ¿no? Vamos finalmente a terminar en Santiago 2, 15 y 16. Y si un hermano o hermana están des desnudos y tienen necesidad de Mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Ir en paz Calentaos y saciaos Pero no les, da, uh, no les das las cosas Que son necesarias para el cuerpo De que aprovecha Santiago 2.15 y 16 Entonces amor real es algo que necesitamos mostrar si tú amas a tu esposa, necesitas mostrarlo. Ayuda a ella en la casa o trae las flores, muestra el amor. Y es lo mismo en la iglesia. Si hay hermanos que tienen problemas, ora por ellos. No, y muchas veces es mejor que ora por ellos inmediatamente. Porque muchas veces decimos, ok, voy a orar por ti. Y muchas veces, ¿qué? Olvidamos, ¿no? <risa> Amor es algo real y necesitamos mostrar el amor de Dios porque Cristo quiere eso. Y entonces lo que aprendimos en este capítulo es un buen ejemplo. Había una lucha en la iglesia que los apóstoles estaban enojados con Pedro porque él predicó a los gentiles. Pero Dios, estamos mirando que Él quiere salvar los gentiles también. Y ellos todavía no entendieron, pero ya ellos aceptaron. Y el asunto cambió bien, porque Pedro explicó muy bien lo que pasó. Entonces, Dios es un Dios amor que, que quiere salvar a todos. Y miramos en Antioquía que había un avivamiento. Muchos aceptaron a Cristo. ¿Recuerdas que Bernabé fue a dónde? A Tarso para llevar a Pablo para enseñar y alimentar las ovejas de Dios. Y eso es el corazón que necesitamos tener nosotros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor, Señor. Gracias que quieres guiar cada cosa en nuestras vidas. Ayúdanos con nuestras pruebas y problemas, Señor. Y darnos sabiduría, Señor. Y ayúdanos a mostrar amor, Señor, como esa iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.